0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: She die, see.
2: Pinner den øh, helt sikkert øh, det gule logo med den røde kerne i midten? Den smiler og er omgivet af teksten atomkraft. Nej tak. Og det har øh, da også været danskernes holdning til kernekraften siden 1970'erne, hvor knax og andre modstandsfolk altså gik forrest i kampagnen mod atomkraften. Men noget tyder på, at danskerne har ændret holdning til det spørgsmål siden. For hvis vi skulle stemme om, hvorvidt der skulle opføres atomkraftværker i Danmark i dag, ja, så ville det blive et ja tak. Det viser en ny måling fra en Megafon, hvor 46% svarede ja, 39% svarede nej. Så spørgsmålet er, om atomkraft skal være en del af den danske energiforsyning i en tid, hvor klimaet lider og energikrisen den krasser. Velkommen for hos reporterne. Atomkraft ja eller nej, det er spørgsmålet, men vi begynder med at spørge, hvornår?
3: 24-5 år har du... Øh... Det der den første stad i jorden til, til en er i bedste.
2: Ja, fem år lyder det altså, så kunne vi have et atomkraftværk øh, stående i øh, Danmark. Bent Lauritsen, som du lige hørte her, han er atomforsker og afdelingsleder på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Og vores reporter i Samuelsen har ringet til ham for at forstå, hvad det egentlig ville kræve i praksis, hvis vi i Danmark skulle bygge atomkraftværker. Men vi begynder lige med at tage et skridt tilbage i historien, fordi da Danmark i 1973 blev ramt af oliekrisen, der begyndte politikerne nemlig at lufte ideen om atomkraftværker på dansk jord. Men det var befolkningen på det tidspunkt ikke klar til. Modstandsbevægelsen mod atomkraft voksede sig lynhurtigt enormt stor, særligt på grund af frygten for radioaktive udslip og ulykker. Og derfor så besluttede Folketinget i 1985, at fremtidig offentlig energiplanlægning i Danmark skulle ske uden atomkraft. Den beslutning står i sted. Magt. Så hvis vi i Danmark ville satse på atomkraft, ja, så skulle der en del øh, jura, som øh, var nødt til at blive kigget øh, igennem først. Men hvordan ville det egentlig fungere i praksis, hvis vi som befolkning ønsker atomkraft i 2022? Nu skal vi tilbage til Bent Lauritsen, der er atomforsker og afdelingsleder på DTU Danmarks Tekniske Universitet, for at høre, hvad der konkret ville ske, hvis vi besluttede os for at bygge atomkraftværker på dansk
3: grund. Fordi vi ikke har kernekraft i forvejen, så vil det mest i mening at købe et nøglefærdigt anlæg fra en ekstern leverandør. Ja, altså, så køber vi noget fra andre
4: lande, der har bygget. Ja, altså,
3: vi, vi, vil nok, vi vil kontakte en, en, to-tre to, mulige leverandører, vil mene, og så øh, i en budrunde øh, bede dem om at komme øh, med et godt bud på, hvad kan det være for et kernekraftværk? vi skal etablere i Danmark.
4: Det helt store spørgsmål, det er jo sikkerheden. Altså, kan man i dag bygge atomkraftværker, der, der ikke er farlige at have? Ja, det
3: kan vi godt. Øh, og det gør vi allerede i dag. Øh, jeg prøver at sige, at øh, ulykker, det de sker, ulykker vil skille, Og når der er teknologi og mennesker blandt sammen, så, så sker der også ulykker. Øh, men, men sikkerheden på de værker, det bliver bygget i dag, og, og også på de værker, det bliver bygget, det fremadrettet selvfølgelig, det er bare så høj, så, så ulykker vil ikke, øh, det ikke... Det er ikke rimeligt et at andre, de vil føre til alvorlige konsekvenser. Øh, som, så På den måde betragter det altså, sig som en meget sikker teknologi.
4: Og hvor lang tid vil det tage at bygge sådan et atomkraftværk?
3: Ja, selve byggeri, det vil tage øh, typisk en fem år. I Europa så har vi haft nogle kedelige eksempler på noget, der tager længere tid. Så der der starte være lidt usikkerhed på, hvor lang tid det tager at bygge, men et godt gæt, det er at cirka fem år har du... Øh, det er den første stade i jorden til, til der kernekraftværket er i
4: Kan man sige noget om, hvor meget det koster? Ja, det er helt, det er helt afhængigt af, hvor stort kraftværket vi bygger.
3: Så det kan koste alt, det kan koste fra 50 til 100 milliarder kroner, eller måske, måske endnu mere, hvis det er et rigtig stort værk. Så det, det er typisk, at jo større værket er, Jamen, vil det
4: hvor stort et kraftværk ville det kræve, hvis man i Danmark skulle sige, okay, vi vil godt have, at vores energi kun kommer fra vores sol- og vores vindenergi, for eksempel, og så atomkraft? Altså, hvis vi skal, hvis vi skal sige, at vi skal have sig med atomkraft og sol- og vind, så vil jeg sige, et sted mellem
3: 2-4 gigawatt, øh, hvis der er brug for, øh, altså et, afhængig af, hvor, hvor stor en andel af det danske elforbrug skal være dækket af... Øh,
4: Atomkraft. Er det noget, der er opnåeligt, eller er det en utopi at tro, at man kan bygge kraftværker, der skulle overtages, så vi kører på den energi?
3: Nej, det er ikke utopi. Altså, andre lande har gjort det. Så jeg kan ikke se, det utopi. Øh, altså, vi kan, bygge, vi kan bygge mindre værker, vi kan bygge større værker. Nu vil vi værker i, i Danmark, som dækker 100% af vores elforsyning. Det tror jeg ikke giver mening. Øh, men der er, der er mange lande i Europa, som har øh, atomkraft, der dækker måske cirka 50 procent af deres elforsyning.
4: Vil man godt kunne gøre det sådan, at systemerne taler sammen? Eller hvordan øh, vil det være i praksis?
3: Ja, det kan man sagtens. Og det, og det gør man allerede. Altså, altså de lande, der har atomkraft, de vil typisk også både have vind- og solindelig. Så allerede i dag, så fungerer systemerne fint sammen.
4: Så har vi fået bygget øh, de, her, de her kraftværk, lige de her to til fire, som, som vil være nødvendige. Hvad vil det kræve at skulle, at skulle drive dem i forhold til øh, personale og, og, og
3: praktik? Ja, det vil kræve en kvalificeret en, en, en medarbejdsdag. Øh, typisk på sådan et af to kraftværk, der afhænger lidt igen af størrelsen, så vil der nok være nogle hundrede mænd ansat. Øh, og, øh, der skal jo være døgnbæmning på sådan et værk, øh, og det skal være, som udgangspunkt, så skal det være folk, der er, der har øh, de tilstrækkelige kompetencer øh, til at blive et øh, avanceret værk. Det er højteknologi.
4: Har vi de kompetencer i Danmark lige nu?
3: Nej, det har vi ikke nødvendigvis. I hvert fald så, så står der et, øh, et, et stort arbejde foran os med at få uddannet... Øh, uddanne øh, de rigtige personer, og det, og det gælder både i forhold til myndighederne, altså myndighederne, som skal lave lovgivning, som skal lave som skal have tilsyn, øh, og så gælder det i forhold til øh, operatøren, som skal, dels, øh, som skal øh, drive værket, øh, og det kan jo også i forhold til øh, selve byggeriet og eventuelle underleverandører. Så der, det vil kræve en, en større øh, program for at uddanne og øge kompetencerne hos. Mm hos de folk, vi skal bruge.
4: Hvis vi får styr på alle de her ting, altså har vi så bare øh, ren energi fremadrettet?
3: Ja, det har vi. Det er måske den mest sikre energiform, vi kender. Øh, den er ikke afhængig af, 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 af vind Den er ikke afhængig af leverandører, som lige pludselig lukker for naturværsten. Øh, og øh, så, så på mange måder, så er det, det er både en altså, vi har stor forsynlig sikkerhed, og det er også en sikker teknologi i Forstår vi den måde, at risikoen for ulægter med alvorlige konsekvenser er, er forbløffende lide. Finland er på vej, og Sverige er på vej til at bygge de her slutdeponier. Og, og de vil stå klar om ganske få Så vi kender den tekniske løsning. Det er politisk, så det bare ikke implementeret nu. Så vi vil sige, at på mange punkter så er det måske mere et politisk problem, end det er et teknisk problem.
2: I Aarhus der sidder der lige nu en gruppe unge klimaentusiaster, og de er ved at være godt trætte af, at de, det de kalder et forældet syn på atomkraft. Under sloganet brug hjernen, split kernen, så hejser så foreningen Atomkraft, ja tak, fladet for atomenergi i Danmark. Mas bunk Larsen, velkommen til reporterne.
1: Tak skal du have. Tak for, at jeg måtte være med, med.
2: Ja, det var dejligt, at du gad, og du er medlem af Foreningen Atomkraft. Ja, tak. Mads Larsen, hvorfor mener du, at atomkraft er en nødvendighed for dansk fremtid?
1: Fordi at uh, i nuværende tempo, der går vores grønne omstilling alt, alt, alt for langsomt. Uh, vi har brugt de her snart 20 år sat hundredvis af vindmøller rundt uh, i landet, og alligevel så får vi... Øh, omkring 10% af vores totale energiforbrug fra, fra vind og sol kombineret. Resten det kommer fra at ting af. Øhm, med vind og sol, hvis det er det eneste, vi satser på af øh, grønne teknologier, jamen, så fører vi klimakamp, som vinden blæser, og vi skal have klimakamp 24-7. Vi skal have grøn fjernvarme, øh, og vi skal have grøn strøm, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner.
2: Mm. Øh, jeg ved jo også, hvor der har fået videre, du er 26 år, og jeg tænker også nogle gange, altså historien om atomkraft, den starter jo et eller andet sted øh, lang tid før øh, du blev født, før øh, jeg blev født, øh, og har på den måde ikke fyldt så meget i, i debatten sådan de, de senere år, øh, og de, i hvert fald de år, vi har været øh, til stede her på jorden. Øh, hvordan er du egentlig blevet så optaget af, af kernekraft?
1: Jamen altså... Jeg har jo også fået frygten for kernekraft og Tjernobyl-historien med gennem modersmælken. Og mit udgangspunkt indtil for nogle år siden var der også, at jeg var imod det i Danmark. Jeg tænkte jo, at vi klarede det jo fint med vores vindmøller, og det blæste stort set hele tiden. Og ja, ja, vi var et grønt forgangsland. Men så fandt jeg ud af det her med de 10 procent. Jeg mødte en statskundskaber, som havde lavet et studie om det, og jeg blev vildt provokeret over det. Og så har jeg bare læst op på noget af det, det videnskabelig litteratur, som ret entydigt siger, at det er en sikker og grøn øh, energikilde, som fylder meget lidt i naturen og bruger rigtig få ressourcer, så vi kan lade naturen være i fred, samtidig med, at vi samt, øh, kan dække vores energiforbrug.
2: Ja, du nævner her at, øh, de 10%, og du nævner, at, øh, at du har læst en del litteratur. Kan du ikke prøve at, og, hvis du kan, fortælle os, øh, hvad det var, du blev gjort bekendt med, siden at du besluttede dig for, prøv lige at høre, jeg går simpelthen ind for atomkraft i Danmark.
1: Jo, jeg tænkte jo, wow, vi er 50% med omstillingen, fordi 50% af vores strøm kommer fra vindmøller, men strøm udgør kun en femtedel vores energiforbrug. Jeg havde ikke rigtig tænkt på, at der også var fjernvarme, og industri, og en transportsektor, som alle sammen bruger energi, Energisektoren står faktisk for tre fjerdedele af alle de drivhusgasudledninger, vi har på jorden. Så hvis vi gerne vil lave en grøn omstilling, så skal vi omstille vores energisektor, og det skal gå hurtigt. Og øhm, hvis man kigger ud i verden, hvem er nået længere end de her 10%, så er det sådan nogle lande som Sverige, Frankrig og Schweiz, alle sammen nået over 40%, og de har gjort det mega hurtigt, og de gjorde det på grund af den sidste energikrise, ikke engang på grund af klimaet. Og alligevel så sidder de i dag og er mega grønne i forhold til Danmark. Så lad os det gøre, altså lad os følge de vindende eksempler og, og tage os lidt sammen og og lige lære af andre lande, i stedet for bare at være kejser uden klæder.
2: Lad os lige prøve at kigge på de øh, argumenter, vi hører igen og igen imod øh, atomkraft, fordi det drejer sig jo hovedsageligt om tre ting, kan man sige. Øh, der er pris, der er tid og der er sikkerhed. Øh, hvis vi lige prøver at starte med at kigge på øh, prisen, så hører vi jo atomforsker fra DTU, øh, Bent Lauritsen, øh, estimere op mod 100 milliarder kroner for at få sådan et stort øh, atomkraftværk, muligvis mere. Og der kan jo ikke lade være med at tænke, at det er jo et svimlende øh, beløb. Så prøv lige at forklare, hvorfor mener du, at atom kraft er pengene værd?
1: Fordi at kritisk infrastruktur, som kan stå i 60-80 år, vil givetvis være dyrt, men det er ikke et dårligt argument for at lade være med at bygge det. kostede også øh, omkring 20 milliarder. Øhm, det her, det er vores fremtidige energiforsyning. Den skal være pålydelig, og den skal være grøn. Og så er 100 milliarder faktisk ikke vildt meget, når man sammenligner med, at vi også har brugt omkring 200 milliarder på vindmøller allerede nu, og vi kommer til at bruge 200 milliarder på en energiø, som er et pionerprojekt, som vi ikke reelt ved, om det kommer til at dække vores behov. Et atomkraftværk til 200 milliarder kan levere 75 procent af hele Danmarks elforsyning, altså året rundt, døgnet rundt. for, for de penge. Så havde vi brugt de 200 milliarder, vi brugte på vindmøller op på et atomkraftværk, så ville vi kunne få grøn strøm i altså 75 procent i stedet for 50 procent, og vi ville kunne gøre det hele tiden. Vi vil ikke være afhængige af fossil backup, som vi er i dag.
2: Godt. Så lad os lige prøve at kigge på øh, tiden, som det tager at bygge et øh, atomkraftværk. Det, tid er jo enormt vigtigt i, i disse tider med, med, med klimamål og med øh, øh, et klima, der i det hele taget har det øh, svært. Bent Lauritsen øh, anslår jo, at det kan gøres på fem år, men der er øh, europæiske eksempler, hvor de jo har taget både 10 år og længere tid på grund af alle mulige ting, som for eksempel øh, forsinkelser, og sådan er det jo altid med, med offentlig byggeri. Ikke? Kan vi vente på øh, det, altså når vi skal indfri vores 2030-mål og speede den grønne øh, omstilling op? Altså vi risikerer jo, at der ikke engang øh, står et atomkraftværk færdigt inden 2030. Gør vi ikke det?
1: Øh, jo, det risikerer vi da, men øh, bare fordi at vi ikke når øh, at bygge atomkraftværket for at indfri de her dejlige runde talmål, vi har opfundet med, med 2030, og vi når altså ikke vores mål, uanset hvad, øh, fordi vi har jo egentlig bare byttet kul ud med biomasse, og biomassen tæller vi for 0, og så siger vi, at vi har jo lavet en CO2-reduktion. Hvis vi reelt øh, gerne vil lave nogle, nogle grøn, en grøn omstilling, så er det lige meget øh, de her mål, vi sætter os... Øh, hvis det, ikke er, hvis det bare er regnskabsmagi, øh, vi laver. byggetiden på atomkraftværker øh, i for eksempel i Sydkorea er meget lav, og vi skal ikke lade os skræmme med de her eksempler på, på at det trækker ud. Øh, bare fordi at kritiske infrastrukturer tager lang tid at bygge, betyder det ikke, at man ikke skal bygge det. Øh, så, så det er nok mit argument mod det.
2: Så det, du siger, det er faktisk også, at du vil være okay med, at vi ikke øh, når vores forpligtelser og mål inden øh, 2030, hvis det så betød, at vi rent faktisk fik et atomkraftværk, som for eksempel stod færdig i øh, 2035 eller 2040?
1: Øh, jamen, vi kan allerede nu konstatere, at øh, vi ikke når de mål, fordi at, øh, bare i år der vi, øh, har vi brændt syv gange mere kul af, end, øh, end vi ellers gør. Og hvis du tegner, eller regner importvarer, Altså det, vi efterspørger vores iPhones og alt det her, som vi importerer, og vi regner den biomasse, som vi tæller for nul, selvom den udleder øh, 19 millioner tons CO2 om året, jamen så har vi faktisk ikke lavet nogen reduktioner siden 1990. Vi har bare stagneret øh, vores, øh, vores udledninger fuldstændig. Så hvis vi skal lave nogle udledningsreduktioner, som reelt øh, reducerer, hvad vi udleder, jamen så kræver det, at vi bygger noget, som øh, giver grøn energi, 24 7, og ikke kun når vinden blæser. Æm.
2: Æm, så, undskyld, og bare for at være så stor en kliché øh, i mig selv, at, øh, at jeg nu stiller det spørgsmål, som du garanteret har fået øh, tusind gange. Men vi kan jo ikke lade være med at snakke om den der not-in-my-backyard-mentalitet. Øh, så jeg kan heller ikke lade være med at, at spørge dig, vil du være interesseret i at have et øh, atomkraftværk øh, om i baghaven?
1: Jeg har studstrup om og med min baghave, ja, er... jeg bor i Aarhus, og det pumper hvert eneste år millioner tonsvis af CO2 ud af atmosfæren, og derudover så udleder det også partikelforurening, og ifølge Lægemiddelstyrelsen så dør der over 4.000 mennesker hvert år i Danmark, på grund af affaldet. Fra, fra det her øh, vores nuværende afbrændingsbaserede energiproduktion. Jeg ville med glæde have et atomkraftværk i min baghave. Og hvis du kigger på de lande, der har atomkraft, så vil man også finde, at dem, der rent faktisk er naboer til det, det er nogle af dem, der er allermest positivt stemt over for atomkraft, fordi det medfører øh, billig energi, øh, grøn energi og rigtig mange højt betalte arbejdspladser, som jo smitter af på hele lokalsamfundet.
2: Så det går jeg ud fra, at det var et øh, ja, du ville sådan set ikke have noget... Ja. Øh, Skide godt. Øhm, her til sidst ikke, inden jeg, inden jeg slipper dig. Det er jo ikke helt så udbredt en holdning øh, inde på Christiansborg, den du sidder med, altså atomkraft, øh, ja tak, og også gerne øh, i en fart. Den holdning bliver sådan set også øh, bakket op af en masse øh, forskning og en masse anbefalinger øh, internationalt. Når politikerne inde på Christiansborg er øh, skeptiske, taler de så imod øh, bedre vidne, eller mener du, de simpelthen ikke har forstået, øh, hvad det her drejer sig om?
1: Jeg tror, de har forstået, hvad det drejer sig om, men jeg tror ikke, at de endnu tør at melde så klart ud, fordi det er et et ømtåligt emne, og for mange vælgere, der står det ikke super højt på dagsordenen, at vi får atomkraft. De er nærmere indifferente og svagt positivt indstillet over for det, indtil videre i hvert fald, og derfor er det måske ikke noget, politikerne tænker, at at det kan vi bare hive en masse stemmer hjem ved. jeg tror, at, at videnskaben er så entydige på, på området, at de nok egentlig godt ved det. Men uh, det er ikke det samme som, at, at man uh, har lyst til at melde det ud uh, offentligt.
2: Mads uh, tusind tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Medlem af Foreningen Atomkraft, ja tak. Energiproduktionen er øh, ultimativt den største CO2, øh, sønder mere end 32 milliarder tons CO2 om året, det koster det på øh, verdensplan. Så det gode spørgsmål er jo, hvorfor der er så stor modstand til en potentiel øh, løsning på det hele fra politisk øh, side. Carsten øh, Kirsmeier, øh, du er energioverfører for Venstre, så er du medlem af Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Velkommen til programmet. Ja tak. Hvorfor siger Venstre nej til atomkraft øh, i Danmark?
0: Jamen, det hænger sammen med, at, at vi, vi jo har en gammel beslutning, hvor vi sagde nej tak til atomkraft helt tilbage i 80'erne. Og det, vi har sådan set sagt nu, det er, at vi har sagt ja til EU's taksonomi, hvor man betegner atomkraft som grøn. Vi gør samtidig det, at vi også anerkender, at atomkraft er nødvendig, hvis man skal løse den globale klimasituation. Når vi siger... Begrænset ja, tak, til, til, til atomkraft i, i Danmark, Jamen, så hænger det sammen med, at for det første kan vi slet ikke få atomkraft i en fart, der kan løse vores nuværende problemer, sådan bare lige ved et knips. Og det andet er, at vi har fantastisk mange muligheder for VE-ressourcer, fordi vi har Vesterhavet, vi har Østersøen, hvor vi kan lave rigtig, rigtig meget vind og også lave rigtig meget power to x. Så vi har nogle gode alternativer, der faktisk også er rigtig billige. Vi følger den udvikling, der er. Vi følger faktisk også befolkningens holdning til atomkraft ganske nøje. Men det vi følger er også, hvad er det, der sker på atomkraftsiden? Nogle arbejder med nogle saltreaktorer, og vi ved ikke helt, om de får succes med det eller ikke får succes med det. Øh... Så vi følger tingene. Vi følger også, hvordan befolkningen flytter sig. Men essensen er, at vi ikke har ikke truffet en ny beslutning på nuværende tidspunkt, men vi har støttet EU's taksonomi. Og det betyder jo, at vi i dag. I det danske elnet, og det har vi haft i mange år, der har vi rent faktisk atomkraft i, i ledningerne. Og er du glad for det? Jamen, jeg synes, at det er, det er udmærket, fordi øh, virkeligheden er jo, at det mix af strøm, vi har, det er vigtigt, at vi får det udvidet, og at vi får flere grønne kilder ind i vores øh, strømproduktion, og det er vigtigt.
2: Afviser det, I i Venstre øh, atomkraftværk?
0: Vi, har, vi afviser, ikke atomkraft som sådan, fordi vi har jo sådan set sagt, at det er nødvendigt. Men vi har bare nogle andre muligheder i Danmark. Som vi synes, vi skal bruge.
2: Og lad os lige men... prøve at fortsætte ved dem undskyld Karsten Kæme om ja. tiden løber og så videre. Ikke? Lad os lige prøve at, at, at blive nogle af de uh, muligheder. Fordi vinden blæser jo ikke hele tiden, og solen skinner jo ikke uh, altid. Vi har ikke et grønt alternativ uh, i, i de dage, hvor, hvor det ikke er tilfældet. Uh, I 2020 dækker vedvarende ergi, uh, energi omkring 39,6 procent af det samlede faktiske energiforbrug. Det vil sige, der er sa op mod 60% af vores energi, som stadigvæk er kul uh, så Hvorfor så, egentlig ikke, så ikke indføre helt... atomkraft?
0: Det er så helt helt rigtigt, fordi en væsentlig del af det, vi importerer, er faktisk på atomkraft. Men det er heller ikke rigtigt, at vi ikke har noget grøn energi, som vi kan bruge. Det er rent faktisk sådan, at vi producerer relativt meget biogas allerede nu. Vi har mulighed for at producere rigtig meget mere biogas, hvis vi vil bruge muligheden. Og det er den ene af de batterier, vi har, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Den anden mulighed er, og det er jo så det der er lidt ud i fremtiden, En lille smule ud i fremtiden, det er at vi bruger vindstrømmen og solstrømmen når den er der til at lave brint og så senere laver brint om til andre brændstoffer.
2: Ja, men, det er, men skal... det er jo også i fremtiden ikke spørgsmålet nej, er jo, fordi nej, der er det er jo, det jo fordi jeg ikke. tror jo ikke at du har løst power to x problematikken. Så er det der noget jeg ikke har hørt i hvert fald. Det ligger jo også enten 5, 10, 15 år ude i fremtiden, ikke? Nej,
0: nej, nej overhovedet ikke, overhovedet. Ikke. Der er der er power to x anlæg der formentlig allerede kører i 2024-2025. Så, så, så det er ikke rigtigt. Der, der sker rigtig meget på det her område, lige netop i de her år. Også, hvor skal de anlæg, øh, blandt andet i Esbjerg, og der er også. Hvor der er indbygget
2: anlæg, som er driftsdygtige i 24.
0: Der er et anlæg, som formentlig vil være i drift i 24 hvis vi vel og mærke øh, bidrager til at fremme det. Så det kan godt lade sig gøre.
2: Yeah. Og hvordan vil du bidrage til at fremme det?
0: Jamen, det gør vi jo blandt andet ved at få sikret, at de der havvindmølleparker, der skal komme nu, at de kommer i drift så hurtigt som overhovedet muligt. Så, så på den måde, så er der altså muligheder for, at vi relativt hurtigt, nogen siger på det private marked, at de i 27 er i stand til at lave rigtig meget. Og derfor, det er hurtigere at bygge et atomkraftværk, hvis man skal det.
2: Så når så nogen siger, at de i 27, de formentlig er i stand til at lave meget, som du siger?
1: Synes du, det er relativt
2: meget? Okay. Så når du siger det, så er det et bedre alternativ end en løsning, som sådan set er pakket og klar. Det kan virke allerede fra om fem år. Hvorfor vælger du ikke det frem for noget andet, når du også ved, at det jo ikke er sådan, at solen og vinden altid blæser, og at Power2x, i hvert fald ikke med den viden, vi har i Danmark nu, kan løse det hele?
0: Jamen, det gør jeg ikke af den simple grund, at vi, vi må konstatere, at indtil videre har befolkningen jo ikke været positiv. Men det er den forhold til jo, atomkraft. Nej, du, du er ikke kommet til det punkt, hvor du spørger, hvor, det, hvor et eventuelt atomkraftværk i Danmark skulle ligge. Det har du ikke snakket med nogen om. Mm. Og derfor vi er vi på nuværende tidspunkt ikke kommet til det punkt, hvor vi har forholdt os til at lave den beslutning, Danmark har om, om atomkraft i Danmark. Men vi er kommet til den konklusion, at vi har sagt ja til EU's taksonomi, og det betyder jo, at andre lande, allerede i dag, jo i meget stort omfang, producerer strøm på atomkraft, hvor tyskerne så har sagt, de vil af- afmelde det, eller, eller nedskalere det. Men, men øhm, der begynder de jo at overveje, hvad de gør nu.
2: Lad os lige hurtigt vende FN's økonomiske kommission for Europa med en rapport, der satte en ret tydelig streg under, og vi kan ikke nå klimamålene, bliver der sagt, uden brug af atomkraftværker. Øh, øhm, skal vi ikke i Danmark bidrage til det? Skal vi i Danmark det, vi ikke bidrage til det? Jo,
0: vi anerkender, at andre lande, fordi de ikke har de grønne ressourcer, vi har. De har ikke de vindressourcer, som vi har. De har heller ikke den biomasse, det biomassepotentiale, vi har. Derfor siger vi, at andre lande, der er det nok nødvendigt, at de bruger atomkraft som, som en af de ting, der kan være med til at fortrænge fossil brændstof. I Danmark har vi andre muligheder, og de er billige, de muligheder, vi har. Jeg gør opmærksom på, at den sidste havvindmøllepark Faktisk gav 3 milliarder i statskassen for at få lov til at producere strøm ude
3: på havet.
2: Carsten Kismar, energiordfører fra Venstre. Tak fordi du vil stille op i dag. Og jeg siger også her til sidst, at vi på redaktion af flere omgange den seneste uge har forsøgt at få klima- og forsynings-energiminister Dan Jørgensen til at stille op. Det har han ikke ønsket, og det samme gælder i øvrigt Socialdemokratiets klima-, energi- og forsyningsordfører Anne Paulin.